0: adicta visual, yo soy Edith y el día de hoy continuamos con nuestro especial de vampiros y hablaremos de The Lost Boys, que cumple, por cierto, ya no me acuerdo cuántos años cumple esta película, cumple 35 años, para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Dafne, Dafne bienvenida de regreso al programa
1: muchas gracias por tenerme de nuevo por acá Siempre un gusto.
0: Muchísimas gracias por venir. Y también está con nosotros Jimena, Jimena, muchas gracias por venir. Hello, muchas gracias por invitarme, Ministro Vampiros. Uh, la verdad que sí, sí, yo también, no, es que no podía, vampiros, no. Vampiros terror,
2: aquí estoy. Eso, excelente, me parece excelente.
0: Y pues también está aquí con nosotros Joyce, Joyce, bienvenida al programa.
3: Hola, Edith. buenas noches, buenas noches a todas y bueno, noches a la audiencia. A todos, y buenas noches a la
0: <risa> Excelente, muchísimas gracias por venir. Y casa llena, tenemos a Tania. Tania, bienvenida al programa.
2: Hola, hola. Estamos en el año de Tania y por supuesto en el tema, en el tema que Tania más debe de estar. Es un gusto estar aquí.
0: ¡Let's go, let's go! Muy bien, sí, vampiros es, es mi máximo también, la verdad, sí. Tengo expertise en el tema, por decirlo de alguna forma, o tal vez no expertise, pero todo lo que sale de vampiros lo veo, así que algo, algo tendré, algo tendré, así que qué emoción hablar de vampiros estas semanas con ustedes. Y pues sí, porque estos son los especiales de vampiros. este La anterior semana hablamos de Nosferatu, de los 100 años que cumplió. Esta semana vamos a hablar de Lost Boys y los 35 años. Y la próxima semana tenemos otra película de vampiros. Y si bien no estamos en, el, en vivo... Eh, obviamente escriban en el chat y mándenme sus opiniones en las distintas redes sobre esta gran película que mucha gente califica como un gusto culpable pero bueno, ya hablaremos de ello <risa> y pues bueno, muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon ya saben que si quieren adictea, ser adictias como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse y bueno, pues sin más, vámonos ya a hablar de The Lost Boys. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de The Lost Boys, esta película que cumple 35 años de haberse estrenado. What? Esta película está dirigida por Joel Schumacher, se estrena en 1987. Y bueno, o sea, tiene varios nombres que yo creo que varias personas conocen. este Está Jason Patrick, Cor Corey Haim, Kiefer Sutherland, que siempre me cuesta ese trabajo, ese nombre, no sé por qué. Creo, Jenny es creo que es Kiefer. ¿Kiefer? Es Kiefer Sutherland. Kiefer, Kiefer Sutherland, sí. Exactamente, por eso yo paso pronunciaciones.
4: Y te faltó Cory Feldman, y te faltó este, no, 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 Dani no, West, no, no. Edward
0: Herman, Alex Winter, Jameson Nulander y Barant
2: Hughes. <risa> ahí, ahí va, ahí va. Es sea, que, es a que... lo
4: mejor en ese entonces, cuando se estrenó la película, no eran las grandes personalidades, y a lo mejor algunos ahorita todavía no lo son tampoco, pero digo, son reconocibles la mayoría. Sí. Sí, sí, sí. Muy jóvenes, pero sí son reconocidos. No, este, Cory Haim era de los ídolos, de los teen idols del momento. Nice. Este, sadly pues no, pues los este, dos falleció los después, dos pero... llegaron a ser muy famosos, ¿no? Porque aquí tenemos a los dos. Tengo, tengo la idea que Cory Haim era más famoso en ese entonces que Fellman. Fellman también era famosillo, pero haz de cuenta que para que Fellman tuviera fama tenía que estar con del lado de Haim. O sea, tenían que estar los dos Cory siempre. Muy bien. Era el chiste, ¿no? En ese entonces. Nice. Y bueno, contó digo... a mi mamá. Así lo no, no lo viví. <risa>
0: Nice. Y, y, pues, y también digo, para quien no reconozca al director, Joel Schumacher nos entregó las joyas como Batman Forever y Batman y Robin del 95 y del 97. Así que, bueno, es, es un director que definitivamente tiene un estilo para filmar y un estilo para eh, básicamente tener una, un tipo de ambientación en sus películas, ¿no? Lo cual me parece muy interesante.
3: Eh, hashtag de... release de Schumacher Cut Algo
1: así <risa> <otra vez? risa> sí, Hashtag
0: release de Schumacher Cut Sí, sí, de hecho sí, Nada más es que no te oiga Melvin, pero sí
1: <risa> No, y de hecho Digo así, nada más como dato curioso Algo como interesante es que Originalmente se supone que querían O la idea es que esta película La dirigiera, eh, fuera dirigida Por Richard Donner, que pues hizo Superman y Goonies y pues por el éxito de Goonies justamente se supone como que querían que esta película fuera como este, este tipo de película de de criaturas eh, de de familia ah, con, ver, con, niños, con niños chiquitos no y hubiera sido obviamente una versión más pues más obvia de, de los Boys de, haciendo referencia a Peter Pan no pero sí bueno más como dato curioso <risa> ah,
0: eso es un buen dato curioso la verdad sí y al final de bien. Bueno, ¿de qué se trata la película? Que por cierto, la semana pasada les dije que estaba en HBO. No está en HBO, tampoco está en Prime Video. Es una película de medios alternativos o de paga y alquiler. Eh, en teoría tenía que estar en alguna de estas plataformas, pero por alguna extraña razón no está. Entonces si sí, realmente es una peli de medios alternativos o de alquiler. Y bueno, ¿de qué trata la película? Pues básicamente está esta familia, eh, dos hermanos, Sam y Michael, y su mamá, que se acaba de divorciar, eh, que se mudan al pueblo donde vive su, uh, su, el papá de su mamá, o sea, su abuelo. <risa> y que, que, bueno, está la, la mamá está eh, actúa, eh, Diane We Weist, que se llama Lucy. Y pues básicamente el hermano mayor... Eh, pues eh, están ahí en una feria o whatever ahí del pueblo, y pues le gusta una chica, pues le da como este este amor a primera vista, la empieza a seguir, y esta chica se junta con unos maleantes, o al menos parecen como maleantes, tienen la pinta ochentera de maleantes, que pues resultan ser vampiros, así que... ¿what?
1: Sí, es que exacto, y porque justo, no ya que Joel, eh, Joel Schumacher pues, se une eh, al, al proyecto, eh, pues sí, él no tenía ningún tipo de interés por hacer esta aventura infantil o aventura de, de niños, ¿no? Quería hacer una cosa más, más de horror y más juvenil, no más de, de jóvenes, pues, más de, de juventud y más, más intensa, pues. <risa> sí,
4: efectivamente.
0: Y de hecho él lo hace. Al final del día la película es como, no es un coming of age, pero sí mm. es una aventura adolescente, básicamente.
4: Sí,
1: y dejan, obviamente, dejan ciertos toques de, de humor, si queremos verlo un poco más, a lo mejor sí, más, más infantil, como este tipo de cosas sí se quedaron, pero sí, trato de, de cambiar completamente el concepto, hacer algo más, pues sí, más, más de terror, más... ¿Cuál que siempre
2: le ha gustado gente que ya está en la pubertad y que ya, pu ya puede tener una sexualidad, porque es un tema mm, que, le gusta, exacto, exacto. que le gusta más, o sea... Quiere, quiere chavos que ya que ya descubrieron su vida sexual ya sea que o la están descubierto o que o que ya están dentro de ella o sea a él le interesa más que la infancia la infancia no le llama tanto la atención
0: sí y al final del día mm. creo que lo interesante eh, no es que bien <risa> tengo un dilema con esta película porque para empezar o sea creo que muchas personas no la toman en serio por la estética o sea, son los ochentas a más no poder, o sea, los peinados, la ropa, la música, o sea, la película... Los
4: efectos. Los
0: efectos. La, o sea, la película no es un videoclip la largo porque Dios es grande, la porque mentalidad. Joel Schumacher hace bien su trabajo.
4: ¿Qué pasó, Jimena? Que están diciendo los efectos, la película, la mentalidad, o sea... La mentalidad, claro. No, y evidentemente los ochentas
0: no han envejecido tan bien en la cultura popular. Siento yo, alguien me puede contradecir tranquilamente, eh, siento que este... Ya los
2: están volviendo a apreciar.
1: O sea, ¿Tú crees? Lo, lo,
2: sí, es que, lo que, es que yo, lo que fue en el 2000 y en el 2010 estaba muy, muy arrumbado de ladito. Pero ya, ya de repente, ya volvió, a ver, ya volvió a girar el péndulo y la gente de repente ya quiere volver al color, ya quiere volver a lo verde y ese tipo de cosas, porque ya lo empezaron a extrañar, entonces ya como que se volvió a apreciar de nuevo, pero se tardó su tiempo porque pues también le quisieron poner mala fama, de la misma forma que básicamente los 70 se satanizaron y a la hora de la hora, no, pero si los 70 son chidos y todo eso, los 80 también se empiezan, se empiezan a recuperar, o sea... La única cosa que no se va a recuperar de los 80 y espero que jamás se recupere es Regan. ¿Es qué? Todo lo demás. Rigan, Ronald Regan. Ah, ya, ya, ya. What?
0: ¿Cuál es esa película? No, sí, esperemos que no.
3: No, que yo tengo yo tengo la teoría desde hace algunos años que las personas creen que les gusta les, este, la estética de los 80, pero en realidad no. En realidad como que les gusta la estética de los videos de este... De, ah, never know. Never
2: gonna let you go. Rick, ¿qué? Rick no, sí, no él. Sí, él. Oye, pero. Como de la fresa, como que del. Cuando la gente dice que le gusta la estética de cierta época, nunca le gusta la verdadera estética. De no, época Le gusta es que no, lo que vieron porque... en las películas Exacto. en los videos. Sí. Bueno, revival. Exacto,
4: porque. Así, yo viví en los ochentas, era adolescente en los ochentas, o sea, no eran tan padres de verdad.
2: Sí. Pero, yo ya lo pues, no
4: superé, yo creo que ya pero, todos pues,
2: por lo menos los 50 estaba pensando en las prendas de diseñar de los 50, no en lo que la gente tenía que coserse para ir a diario y la gente que que, que ensoña el victorianismo pues estaba ensoñando el victorianismo de clase alta, no estaba soñando el, el victorianismo de clase media entonces a la hora de la hora uno siempre alaba como que la fantasía sobre la realidad, pero Digamos que la idea de la estética de los de las películas de los 80 ya ya dejó de ser un poco ridícula para ay no, pero sí si, sí si está padre, o sea, recuperemos la estética de Jamie y cosas así. O sea, me niego a volverme a hacerme crepe o sea, en el
4: cabello. Me niego a <risa> ver gente con crepe en el cabello. No, pues, no. Mi, mi cabello no vuelve a estar este desenredado nunca jamás si le hago un crepe.
1: No, y también algo, algo como muy interesante, creo que también en, en esta película, es como eh, juega con esta con esta referencia de hacer, pues sí, a, a estas personas que eh, duermen todo el día, fiesta de noche, este, eh, no, como hacer al típico adolescente y a, a tomar como esa todo lo estereotípico de un adolescente. Y decir es que son vampiros, <ríe> ya sabes, son como, como darle todas estas características a los adolescentes y es que son, tienen la característica de, de vampiros, de hecho, ¿no? O no duermen, están rebeldía, todos como pálidos, sin ganas, eh, no, Entonces es como muy, groseros. Es muy curioso. <ríe> groseros, rebeldes, sí, no, es, es muy curioso. <ríe>
2: Aparte que como son los chavos que no parecen tener padres y uno se queda, bueno, ¿y de qué viven? O sea. De, de energía adolescente, de eso
4: viven. La eh, la rebeldía, la rebeldía adolescente. Y es como que el, el, el sueño yo creo que de la crisis de la mediana edad allá de no sé, iba a decir el director, pero la verdad es que no sé a qué edad hizo esa película. Este... De revivir esa juventud. De revivir esa juventud sin reglas y, sin re y, y con
1: rebeldía. Uh -huh. ¿Se me es se y también este look rockero, metalero. Sí, eso.
3: Es que por, por, momen, o sea, por momentos, no voy a decir que todo, pero por momentos, sí me parece un poco el meme este de la novela de, 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 de soñadoras, como bueno de de la de la Soy bien malo recordando el meme, pero así de que esta es droga. Ah, lo
4: no, de cocaína. Ándale,
3: sí es.
2: Así parece,
3: por momentos, parece así como de. Son las drogas, lo malo
2: son las drogas. Así parece que te está diciendo eso de la película. Por momentos. Bueno, lo que pasa es que en esa época, básicamente, cuando ponías, ok, quieres poner adolescentes malos, viste los de punketos sí. eh, Ese era el referente. El, el
0: director tenía 48 años cuando
2: hizo esta película. Entonces, sí era una crisis. Sí, puede ser. Sí. Ah, aunque, por otra parte, el, dire el, director lo, el director lo hizo así porque él creía que era cool. O sea, no, no era tanto de, ah, estos chamacos, sálganse de mi jardín, sino que era, ok, la rebeldía es cool. ¿Y qué, ¿y qué se ve más cool como rebelde que un punk? O sea, eh, eh, él estaba así de, necesito, necesito que la gente note que son rebeldes sin causa, pero a la vez necesito que, la, que piensen que son cool. Y que el público diga, ah, no, sí, yo me uniría a estos cabrones, o sea.
0: De hecho, en una entrevista en Variety, este, Kiefer Sutherland <ríe> si ¿Sí se puede? ¿Eh? Kiefer Sutherland este, menciona que Schumacher quería ponerlo más punk, justamente el peinado punk, pero él no quería, o sea, como que le parecía un peinado como muy viejo. Entonces, que el peinado que lo vemos es algo que él elige para su personaje, que... Que al final de día dice que se arrepintió mucho porque pues, creó el peor peinado este, trending para los siguientes años. Ups! <risa> pero, pero que justo, o sea, también los actores como que estuvieron contribuyendo un poco al estilo y a la forma de sus personajes. Y creo que también, o sea, como, como decía yo al inicio, es que creo que hay muchas personas que dicen que esta película es clásica porque es tan mala que es buena. Pero sinceramente yo no creo eso, o sea, a mí me gusta mucho el acercamiento a que los vampiros, o sea, generalmente vemos los vampiros como estas criaturas elegantes, místicas, que han sobrevivido los siglos y que tienen una sabiduría oculta sobre las emociones y el dolor humano, etc, etc. Y aquí no, aquí son unos adolescentes que ahí viven la vida literalmente porque un tipo los convirtió y eh, spoilers de una película de hace 35 años. Entonces, pues andan así rondando en la ciudad porque yo lo... <ríe> Qué chido. Y, 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 y literalmente... ¿Y el para la fiesta? Sí, y el vampirismo es eso, es la rebeldía adolescente, que es lo que mencionaban. Y eso me parece muy bonito y muy este... Eh, y habla mucho a la adolescencia, porque al final el día es el protagonista. Eh, sí, ok, va por la chava, porque, pues, porque, porque va por la chava. Pero literalmente, o sea, ya que la chava se va convenientemente a otro lado, <risa> se queda con los chicos para hacer cosas de hombres. Y, y ya se queda con ellos, o sea, es como un romance ahí... Eh, uh -huh. con, con los amigos, con, con la banda, ¿sí? Y cómo él se va, va siendo seducido, literalmente, porque yo lo veo así, va siendo seducido por estas figuras rebeldes que sí, terminan siendo vampiros y que por eso ya al final a él le repele, pero literalmente lo seducen para que se convierta en un vampiro y él medianamente acepta, si no es que casi acepta del todo, si no es porque casi eh, tenía que matar a su hermano, pero pues eso sí ya dijo, bueno, aquí ya pinto mi línea, pero, pero pues lo sedujeron para convertirse en un vampiro. Y a mí, para mí, esa es la esencia del, va del vampirismo moderno. Ser seducido uh -huh. por estas criaturas de la noche.
1: Y, y que también digo, algo que, que tiene como muy divertido, muy Inocente, muy eh, lindo esta película, es justamente la parte del de, de hermano, ¿no? Porque su hermano, el hermano pequeño, pues quiere ayudar a su hermano, ¿no? <risa> y como esa relación de los dos hermanos es, es muy bonita. Siempre, bueno, a mí personalmente, siempre estas relaciones eh, de hermanos, esta relación fraternal, siempre me ha gustado mucho que, que se exploren y como dices, explorarla ahora con vampiros. ¿Y ahora qué hago si mi hermano es un vampiro? Es muy divertido.
3: <risa> yo, yo tengo que decir que eh, esta película, por todo lo que decían de lo de los géneros, de lo que se planeaba hacer y lo que después fue con las elecciones del director y de los actores, yo esta película la vi un montón de veces en mi infancia, o sea, y no me traumó, o sea, sí tiene como escenas de terror, pero así, este, o sea, sí la podía ver un niño y no quedar traumado. <risa> Entonces, creo que este como, esta como mezcla de géneros al final... Pues no sé si le ayudó en la taquilla, supongo que no, pero pero eso tal vez lo que la hace un poco como película de culto. Porque sí, sí, es verdad que está como, la las, divide las opiniones, pero sí, sí, sí es considerada una, una película de culto.
1: No, y tuvo mucha, bueno, yo sí creo que esta película, la verdad, tuvo mucho legado, o sea, creo que The Lost Boys... Eh, pues fue lo que generó Pues toda esta tendencia De los eh, vampiros jóvenes eh, Sexys, ¿no? Como vampiros adolescentes sexys eh, Toda esta trama, pues creo que sí empieza Con, con The Lost Boys Incluso me acuerdo que escuché en algún en algún lugar, no me acuerdo dónde lo, lo leí o lo escuché, pero que um, el eh, creando Buffy de Vampire Slayer, eh, pues el creador admitió que, que se e inspiró mucho, o sea que esta película de, de Lost Boys sí fue como gran gran influencia. ¿No? o sea tener a Santa Clara como este este pequeño pequeño pueblo de California ahí entonces ha sido como muy sí ha tenido como mucha influencia no ha sido como tiene su legado sí
3: yo se lo agregaría ahí que digamos que la, la película eh, va acompañada en una ola también de de, de novelas que tienen este, este shift de vampiros como que pensando por ellos mismos, ya no siendo así como la fuerza oscura que tenemos que, con la que tenemos que acabar, sino que justamente en la, en la segunda mitad de los ochentas vienen libros, obviamente viene de, de los boys
2: como en, en, en cine, pero aquí... Este, es más de los setenta, pero sigue otra línea, y si bien fue la mamá de los pollitos, como que... O sea, cambió básicamente el vampiro como la, la amenaza sobrenatural al, al vampiro meditativo. Pero los Boys no es un vampiro meditativo. Los Boys simplemente es, o sea, como que, ok, hagamos nuestros rebeldes juveniles y hagamos los hagamos los vampiros. Tampoco era no, sí, no. Era algo común. No,
3: pero viene en esta avant de, de de nueva de una nueva interpretación de lo, de lo que es el vampiro, ¿no? Pertenece, digamos a un a un momento clave y que por cierto ahorita que Edith mencionó el la fecha justamente es un siglo después de que surge el boom de la novela del vampiro victoriano entonces bueno solo es muy curioso no sí. justo de un siglo después pues creo que es
2: del ochenta del y del o del 89? creo creemos que era ochenta y cinco algo así literalmente lo acabo de Car digo lo la, dijimos la semana pasada <risa> Carmila es más viejo y si bien ah. Carmina Carmila eran adolescentes, tampoco era el mismo juego, tampoco jugaban igual. Era, es, es otra No, cuestión. es otra cosa. Aunque, pero... pod Aunque podríamos hablar básicamente de, de cuestiones, de, de cuestiones homosexuales en los vampiros, que, o sea, 100 años después de las vampiras lesbianas tenemos, tenemos los vampiros algo eróticos o sea. Pero, pero, pero sí, es, es
3: importante decir que sí, es un, es un. Es un tema, ¿no? Un le motiv de, de, de los vampiros. Y que a su vez también Carmila está basada, o sea, si bien Drácula se basó en Carmila, Carmila está basada en Cristabel, que es un poema de Coleridge, que justamente es la misma temática de Carmila, pero, pero con otros nombres y un poco de unas algunas diferencias. Y, y no sé, o sea, yo sí creo que de alguna manera sí está, sí está ligado al, al adolescente exapilero de su, de su contexto social histórico de origen en Drácula no, pero en otra sí
0: Drácula libro es del 897 entonces sí, literalmente casi eh, 100 años después, 98 años después, sale de los boys, así que sí es
4: pero el vampiro de John Polidori es de 1819 uh -huh. es un poquito más, más atrás Sí 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 era súper o sea... y esa es la sí, que bueno la sí, que que se considera la la obra más vieja dedicada a vampiros
0: no y al final del día ese es lo interesante no como el vampiro la idea del vampiro ha ido evolucionando poco a poco, primero poco a poco y luego pues explotó básicamente justamente por estos años, eh, los ochentas, un poco antes, donde ya empezamos a ver adaptación tras adaptación tras adaptación, ya sea de la literatura o como esta, como los Boys, que es un poquito más este abierta a la adaptación y como cada quien toma lo que necesita de los vampiros y lo transforma a su propio discurso básicamente. Y, y es que justo regresando a The Lost Boys, creo que es una película, ah, bueno, eh, retomando también un poco lo que decía Joyce, le fue muy mal en taquilla, eh, básicamente casi casi perdió dinero, pero el boom, como pasa mucho con las películas de culto, eh, es cuando sale en VHS. En VHS es cuando la gente lo descubre, y pues empieza a vender copia tras copia tras copia tras copia. Y es así como se hace eh, pues relativamente una película de culto, si no es que sí es una película de culto. Y, y al final del día creo que lo interesante es que también balancea bien como ya bien decíamos todos los géneros, ¿no? O sea, tiene al hermanito que es este Sam... Eh, como está con los dos otros niños, que también tienen como estas bolsas de adultos que hacen así como muy ras. Pero pues son los cazadores de vampiros, y como este Michael se ve seducido por este grupo de vampiros. Y al final del día también tenemos a al personaje femenino, eh, que ahorita les digo cómo se llama. Star. Star, claramente, del nombre de, de familia hippie que decían ahí en la película, ¿no? Star. Que a su mismo tiempo tiene un niño que también está como entre esta transición de vampiros, tanto estar como el niño. Y como, eh, o sea, creo que también una cosa que tiene buena esta película, eh, 35 años después, es que al solo tener un personaje femenino que, basa, que básicamente es un token... De, de una mujer que fue seducida al lado oscuro pero, pero se arrepiente y quiere que la regresen al, al bien, al lado de la luz y pues básicamente la traen ahí como bulto de un lado a otro es que tal vez no se siente tan sexista no, no, no sé cómo ustedes la sientan a mí me cae muy bien estar, me gusta mucho su personaje pero definitivamente, literalmente es como ah bueno no, ella es un personaje femenino y el segundo personaje femenino es la mamá que creo que la razón por la que se siente tan bien estos dos personajes 35 años después es porque la mamá acaba de pasar un divorcio, se está recuperando de ese divorcio, pero al mismo tiempo es una mamá muy independiente que quiere salir ya o con otros hombres, quiere seguir básicamente viviendo, está criando a estos hijos, pero también es como un poco independiente, o sea, creo que superficialmente son buenos personajes femeninos. O sea, a pesar de que están en una película que es 100% sobre relac relaciones y seducciones masculinas, ¿no?
1: Creo que. Creo que simplemente no se profundiza mucho en, en los personajes femeninos, ¿no? Como. Siento que nada más están como para cumplir su propósito y listo. ¿No? Digamos. O sea, creo que. sé. No sé. Yo, yo diría.
3: Yo diría que. Es todo un debate porque lo he leído muchas veces eh, sobre cómo los personajes femeninos o cómo los uh, no sé personajes que puede ser entendido como un, un, un personaje marginal eh, de origen no eran eh, o sea no, no contaban con estas uh, características características como de, de tener un statement como, como decir eh, yo yo vengo aquí a proponer algo nuevo, y sin embargo este es uno de los géneros que más es, ha estado tomado, sobre todo por la comunidad LGBTIQ más eh, para eh, tomarlo y darle la vuelta y tomarlo como elemento de representativo y también sucede con las mujeres ¿no? Eh, sucedió con el caso de, 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 de Mina, y lo vimos después en la yo no sé si afortunada o desafortunada película de la Liga Extraordinaria eh, con la misma Lucy con la misma Carmila es un es un punto com común eh, por cierto eh, retomando el punto este que, que comentaba Jimena hace un momento la verdad nunca he leído el Imperio de Polidori Polidori lo dije bien este eh, no sé si es novela pero en 1797 surge a la par el, el relato de God.
2: De, de Polidori, no sé si es más viejo Barney el vampiro o, Poli, o el, el de Polidori.
3: El, 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 el que tengo yo constancia de que es como que más viejo es la novia de Corinto, de, de, de God, pero es un relato, no es una novela. Y el justo del mismo año, el poema de, de Cristabel,
2: de de, no sé cómo se pronuncia uh -huh. Cristabel, de Se, Entonces. El de Polidor es cortito. O sea, el de Polidor es muy cortito, probablemente sea una noveleta, pero si sí. sí no es no, no más un cuento. Sí, por eso, pero, eh, está relacionado con lo que, con lo de
3: eh, que, que yo decía de, de. Creo que esta parte de de lo del sex appeal de lo, el homoerotismo ha estado ahí de origen de, de la figura del vampiro y de cómo se le da vuelta a estos personajes que después que se me, se me ha ido la palabra, si alguien me la recuerda en este momento, cómo es retomar algo y como que reclaim that y hacerlo otra vez este como como en, en aras en pro de la representación, bueno tiene su nombre pero bueno, eh, sí, eso básicamente, tomar estos, okay. estos cabos sueltos.
0: Ok, ok. Y, bueno, es que estaba justamente pensando eh, porque esta película, o sea, no sé si se... Bueno, es que sí, sí se puede. Es que al final del día ese es el asunto también, ¿no? De los vampiros y de las relaciones que tienen entre, entre los vampiros en general. O sea, que se da mucho para este tipo de relaciones y este tipo de representación. Y creo que la película está muy cargada de ello, pero en un subtexto. Creo que como todas las películas de Schumacher, básicamente. O sea, no, no es un queer queerbaiting, definitivamente, pero se le puede dar esa lectura, ¿no?
3: Sí. Oye, ¿y quieres saber otra cosa interesante? De... Adelante. Que estaba adelante. también ahorita sacando las matemáticas gracias a lo que dijo Jimena. En 1977 se estrenan estas dos eh, obras, un relato y un poema. En 1800 dijiste. 87 o 97, Drácula 97 en, 1900, ajá, en 1987 de los Boys y bueno, no 2007, pero 2008 ¿adivina qué se estrenó? ¿qué se estrenó? Crepúsculo uh -huh. ¡Oh my God! ¡Sí! <risa> <risa> cada siglo hay un boom de vampiros en el mundo de acuerdo That's a mis no, matemáticas no. A los, los vampiros claro. se enfrentan un ciclo
2: no, se sí, replican
3: sí. pero nunca se van sí, pero lo curioso es que sí tienen como un ciclo de un siglo de
0: púsculo como
2: algún día Cada visual. que despiertan No es sí, que despiertan cada vez Sí, despiertan de su tumba Sale algo y pega Y luego de repente hay como que Imitaciones y luego como que se replega un poquito Y nomás los de siempre nos quedamos uh -huh. Y luego de repente otro boom Y se replega un poquito y los de siempre nos quedamos O sea, no es tan largo El ciclo no es tan largo Algún día no, Dicta pero...
0: Visual hablará de Twilight y las tres películas. Claro que sí, hay que, hay que salvar lo que amamos <ríe> y Twilight está ahí, ¿claro o no? <ríe> pues bueno, eh, Daphne pues, oh,
2: bueno encontraré a alguien, no te preocupes. No, se va, se va. Van yo, yo ya dije que voy a salvar lo que amo y no voy a darle notoriedad a lo que odio, así que.
0: También te sales, no puede ser. No, no, no me voy a tener que llamar a Carol
2: digo, para que digo, no lea Twilight ya no conmigo. Con Perfecto, a ver, no, ya dijimos, D ver las cosas por morbo solo las hace más potentes.
0: Pero yo no veo Twilight por morbo, yo sí tengo un sí, ritual yo sí la... anual. Por, morbo. por ética no puedo. Está bien, está bien. Dafne, tú me vas a abandonar también con Twilight, ¿verdad? <risa>
3: Escuché sí, bueno, entonces, bueno. De los boys, de los boys,
1: entonces de los boys entonces de los boys agradecíamos
0: Sosa, o tengo, tengo que rolar a mis invitadas de nuevo pero bueno, será en un futuro no será el día de hoy así que Dafne, conclusión de los boys ¿por qué la tiene que ver el público? o bueno, ¿la recomendarías para el público?
1: Yo creo que como lo que decíamos, yo creo que por el género es como muy interesante eh, volver a visitar The Lost Boys, sí, definitivamente lo que decíamos, es, es, eh, es padre eh, contextualizar, es padre también ver cómo ha cambiado eh, el cine, cómo han cambiado los estilos, cómo ha cambiado la narrativa, cómo ha cambiado el trato hacia los personajes, lo que decíamos, los personajes femeninos, que como comentaba de aquí, creo que como dice o sea creo que si no no es creo yo que no están mal planteados o no están mal representadas las, eh, las mujeres los personajes femeninos simplemente no tienen pues tanto pues tanto peso como no como de nuevo como ha evolucionado y eh, no sé creo que de nuevo creo que es, es interesante ver cómo ha cambiado en todos los en todos los sentidos como en género como en estilo como el humor incluso eh, eh, lo que decíamos también, ¿no? Visualmente, los efectos, eh, es, es como muy curioso volver a visitar estas, estas películas, entonces creo que sí sí vale bastante la, la pena, y pues eso, a lo mejor eh, disfrutar o analizar un poco el cómo se utilizaban estos efectos y, y el este, este concepto de no sé si de terror, pero este concepto que querían como innovar con, con estos vampiros, lo que decíamos, con estos vampiros eh, juveniles, eh, como eh, tratar eh, un poco también lo que se decía, hablar un poco sobre la sensualidad eh, de alguna manera en, en estos adolescentes, y esta búsqueda de identidad que tienen los adolescentes, ¿no? que vive en la, en, que se vive en la juventud, que se vive en la adolescencia. Entonces creo que como tema es muy interesante, de nuevo como cinematográficamente, eh, por, por eh, visitar cómo se contaban antes este tipo de historias de, de terror y de vampiros, es, es muy interesante. Y también lo que, lo que mencionábamos, también el, el legado que ha dejado, porque sí, la verdad es que sí a partir, pues sí, Lost Boys, lo que decíamos, hizo que cambiara... De nuevo, eh, la forma en que se, en que se representaban los, los vampiros dio paso a, pues a un poco al vampiro contemporáneo que conocemos, este vampiro joven, sexy, pues sale a partir de, pues de The Lost Boys. Entonces es, es interesante, es interesante.
0: Mm. Y eso que su imagen intentó hacerlos feos cuando se convierten con vampiros, pero siguen siendo vampiros sexys, lo siento. mucho
1: Siguen siendo vampiros sexys, sí, sí, sí. ¿Sí? Sorry, sí, sí, not sí, sorry. Verdad, sí. sí, sí, sí. No, y, y curiosamente, digo, a lo mejor esto ya después lo, lo comentaremos en otro momento, pero eh, creo que en esta película, en The Lost Boys, la la parte de la sexualidad que siempre se, se visita y de la que siempre se habla cuando se habla de vampiros, pues porque hablan de, de sangre, de estar cerca del cuello. Entonces, pues da mucho, se presta para hablar de, de sensualidad y de sexualidad y esta parte. Creo que en The Lost Boys es un acercamiento interesante eh, porque, de nuevo, se visita esta, esta sensualidad y es un acercamiento distinto al que tienen otro tipo de versiones como Drácula, que ya en su momento platicaremos, pero no, o sea, creo que aquí el acercamiento es, es como distinto, es juvenil es como, como un poco distinto es interesante.
0: Sí, de hecho Schumacher sí pone una escena de sexo eh, sexo de los ochentas, o sea en flares y en cortinas y así, o sea, no se ve casi nada pero, pero realmente eso no es lo más sexy de la película, definitivamente, o sea, la escena de sexo es literalmente una una transacción porque hay que ponerla en la película pero realmente todo lo demás es la sexualidad dentro de estas relaciones masculinas y me parece increíble es uh -huh, una uh -huh, uh -huh. de las películas que literalmente reviso cada año, si no es que uh -huh. dos veces al año porque me gusta mucho realmente soy muy fan de los boys um, Jimena, conclusión de la película que quieras compartir con el público, ¿qué tal te, te, la revisaste? ¿qué tal te pareció?
4: Tengo muchas ideas diferentes sobre la película en general o sea, a la hora que lo estaba viendo Una es, pues, hacer Revisitar de los ochentas Que, caray Yo yo lo, lo vuelvo a decir, los ochentas no eran tan padres Pero bueno Este... Pero está interesante como película de culto O sea, si, si no No están familiarizados con, con la película en sí Está interesante que la vean Para que vean por qué se convirtió en una película de culto A lo mejor entre más la ves o entre más la revisas, este, se te hace peor o se te hace mejor, la verdad. Tiene sí, claro. que revisarle. Más entonces, cosas le encuentras, ¿no? Ajá, entonces... Y, y aparte tiene este detalles, ¿no? O sea, las, eh, tanto para el lord de vampiro, o sea, el el aprender un poquito del lore de vampiro desde otro punto de vista siempre es interesante para mí. Este, y, y luego agrégale... Este, que a mí se me hizo, se me hizo muy simpático el, el equipo que hace vampiros. o sea A mí me encantaba la idea de que, oh sí, nosotros somos especialistas en esto, y la verdad es que no, o sea son totalmente este, inútiles, pero van ellos con todo su conocimiento, que muy seguramente también aprendieron en, en libros o en cómics o en este películas o en algo anterior, pero esa parte también me gusta Porque también entra en este, Las historias de casa vampiros O sea, qué es lo que se tiene que hacer Qué es lo que no se tiene que hacer Cuáles son las Qué es lo que crees, qué es lo que funciona Y aquí te dicen, no, eso no funciona O oh, esto sí funciona, ¿de dónde salió eso? No, pues yo lo vi acá No, pues eso no es cierto entonces Que al final de cuentas, pues todo esto es ficción, ¿verdad? Pero se me hace muy interesante y muy divertido Entonces a mí, a mí sí me gusta mucho esta película Sí, obviamente no he envejecido, este, también se sigue viendo esa presión, mmm, o bueno, eso es lo que yo veo, porque ahorita este, Edith lo interpreta como una seducción, yo lo veo como una presión entre entre hombres, de, de adolescentes de pandillitas, a, este, presiona a presión social, para, no, es que mira, o sea, si somos los rebeldes, y si somos los cults, cool, tenemos que hacer esto y si uh -huh. te tienes para que sentar encajar. del puente te tienes que sentar del puente o sea aquí todos lo estamos haciendo órale tú también uh -huh. Uh -huh. entonces sí, para si pertenecer embargo, ajá o sea para uh -huh. poder pertenecer tienes que sacrificar entonces esa parte nunca me ha gustado o sea pero pues es al final de cuentas están poniéndolo de una forma negativa no o sea no lo están idolatrando ni lo están este recomendando, pero este sin embargo, pues se este ve claramente en pantalla que eso es lo que era ser cool. Uh -huh.
1: No, sentido. y que también, creo que, digo, así, perdóname, rápidamente, creo que también eso, justo lo que mencionas, es, es interesante, porque al final, creo que también cuando, para jóvenes, para adolescentes, pues esto también sucede, ¿no? O sea, también es cierto que se vive esta esta presión social, de es que tengo que hacer algo porque todo el mundo lo está haciendo, y pues yo quiero pertenecer, y quiero justamente, quiero ser cool, y quiero estar con los Chicos malos, quiero estar con los cool, entonces hago lo que sea que ellos, ellos hacen para, para pertenecer y para estar con ellos. Creo que también esa esa lectura es, es como muy interesante porque es correcto, muchas veces no es que sea lo mejor, ¿no? Lo que están haciendo no es que tú también lo tengas que, que hacer, pero muchas veces tú pues, te sientes obligado por, por pertenecer o por ser, te digo, parte del, de la banda creo que eso, eso también es una lectura como interesante que tiene la, la película.
0: Sí, estoy estoy de acuerdo. Y sí, creo que qué bueno que lo mencionaste, Jimena, porque sí, sí estoy muy de acuerdo. Yo veo la seducción al inicio, eh, pero evidentemente sí. Hay muchísima presión social, muchísima masculinidad tóxica en ese aspecto. Y, y como lo hablábamos hace unas semanas en el episodio de Death Note, ¿no? de que lo perdonas porque efectivamente lo están retratando como algo malo, entonces eso está bien.
4: <risa> y <risa> pero, que al final es sí. una combinación también, ¿no? Exacto. o sea Es mitad seducción, mitad presión, porque, pues, digo, tampoco lo están obligando a golpes, órale, tienes que hacer lo que nosotros decimos, ¿no? O sea, mm -hmm. Lo están invitando, mira, vas a ser bien cool, vas a estar con nosotros, pero tienes que hacer lo que digamos
3: y así ahí, Entonces, como,
4: como También,
1: sucede no como sucede en Ajá, como la dice, vida no, no, no me tienes
0: no me tienes que ganar con, con tu motocicleta pero ve si me puedes si nos puedes aguantar el ritmo y ahí va él ¿eh? o sea no le dices así como ahora vente, rápido no 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 es como podrías hacerlo sí. exacto 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 guiño, guiño. <risa> wink, wink. este Joyce una conclusión de la película que quieras
3: compartir pues bueno Sí, justamente estaba yo de acuerdo con todo lo que decía Jimena. Eh, y bueno, bueno eso, ¿no? Que 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 además, eh, como lo mencionaba, es una película que puedes ver así como, como con una mezcla de varios géneros y y y de cómo un vampiro también puede, puede ir representando otras cosas en la sociedad, ¿no? Como este caso pues toda esa presión social y y, y y todo esto malo, entrecomillado, porque depende de cómo estará tratado y cómo le esté satanizando, eh, por momentos, la, la, la película. Porque siento que a veces, no sé, siento que a veces puede pasar como que de, de muy, ¿no? Todo está cool a todo a mom, moralino, que es lo que decía al principio, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que tiene esas cositas. Y... Y de ahí en fuera, eh, pues sí, disfrutarla, porque pues sí tiene estos elementos, obviamente que lo hicieron a propósito, este, como de los y que, que yo sobre todo, sobre todo, esta película diría que es divertida, que la puedes, o sea, yo creo que sí la puedes volver a ver, o sea, vamos a decir que tal vez eh, la parte de la... es un poco lenta, puede ser lo del todo, lo de la, la iniciación, pero el, el, la, la, la es el tercer acto es divertido uh -huh. y tiene un entre comillas twist que yo al menos mi yo infante nunca lo vi venir <risa> y me pareció muy interesante además fue parodiado en Los Simpsons sí sí también <risa> entonces pues sí chíquenla, así se van a pasar un, un buen
2: rato no no creo que se borra
3: sí no yo yo digo que tiene un muy buen ritmo o
0: sea me encanta
2: es que no, a mí me encanta la película yo no puedo hablar mal de ella
3: Tania, ¿cómo ves? Si ¿Sí aguanta para yo, el nuevo... Yo, ah, perdón, Jace. Solo, solo decir una cosa. A mí yo nunca he entendido, porque siempre que la veo referenciada o en la, incluso aquí cuando aparece en Google, aparece ese como tipo header, no sé, de, con, con los protagonistas este adolescentes ahí... Y no otros pósters que tienen bien padres, así como mamás tipo Goonies o incluso más parecidos a los que hoy hace Marvel. Como que siento que esa no es publicidad que le conviene a la película. quiten eso, por favor. Literalmente es el póster que estamos mostrando ahorita. Así que, perdón. Pues, no, no, yo tampoco encontré otro. Pero, ¿verdad? Es que es el único que muestran y hay otros sí. que he visto por ahí. Y ese como
2: que te da unas vibes que no quieres de la... que no son la película. Okay. no será la obsesión de Hollywood de poner básicamente a los personajes mercadiables en tu portada sí, las aunque la tienes básicamente de una composición dudosa
0: o sea Muy tienes bueno. que
2: poner gentes no puedes poner conceptos a pesar de que luego el concepto queda mejor como lo que pasa luego cuando la película es de, es de Disney y, y está el póster de acá y está el póster de Francia que el póster de Francia luego es más conceptual o el póster de Alamo Drafthouse también se va mucho más a la creativo pero no o sea, el clásico es, pon las caras de tus actores mercadeables que para eso, para eso los pagamos. Sí, probablemente es eso. Pues, Tania, ¿conclusión de la película? Pues a mí se me hace como una curiosidad. O sea, la verdad, pref si bien prefiero otras, no deja de ser como que algo bastante curioso. Y, y digo, no está mal como para ponerla ya sea en el fondo o, o verla, porque como que sí, sí llenas la experiencia. O sea, ta tal vez... O sea, tal vez no sea la, fa la favorita de todos... O la favorita de muchos... Pero... Pues no, no deja de ser una de las que se disfruta. Definitivamente... Vayan a ver la
0: película. Es muy, muy interesante a mí. Y muy divertida, como dicen. Muy entretenida. Tiene acción. Tiene grandes efectos especiales prácticos. Lo cual también es como una curiosidad... Para en esta época ya de todo CGI. Ahí todo es práctico y se ve increíble... Y se ve chistoso y se ve... Se disfruta. Hay un plot twist que no lo vamos a decir porque película de hace 35 años, en fin, pero la verdad es que está muy padre, a mí me gusta mucho, es de mis películas favoritas, mis comfort movies que veo cada vez que quiero nada más ver algo bonito que ya sé qué es y de qué se trata, y al final el día es eso, o sea, de los Boys creo que la pueden disfrutar. Pues muchísimas gracias por escucharnos, querido público. Eh, recuerden, por cierto, que esta película la pueden ver en medios alternativos o eh, alquilar, rentar en diferentes lugares. No está en streaming. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que estén disfrutando estos especiales de vampiros. La próxima semana regresamos con un último especial de vampiros, otra película. Y pues este aquí me despido de las invitadas que regresarán la próxima semana para seguir hablando de vampiros. Así que bueno, eh, por cierto, muchísimas gracias a nuestros Patreons, gracias a nuestras mecenas adictias, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos apoyan junto con nuestras adictias, Juan Pablo Revado y Saulo Tarso en el Patreon del programa. Así que vayan a seguirnos a Patreon para obtener los diferentes beneficios del programa. Pues muchísimas gracias este, Daphne, Jimena, Joyce y Tania por venir a este programa. Nos vemos la próxima semana para terminar este especial de Vampiros. Cuídense mucho, que tengan una muy bonita semana. Bye. Bye. Bye.
3: Gracias.